0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Mona Lisa y la Luna de Sangre, la película de Ana Lili Amirpur, que concursó en el Festival de Venecia y que llega este mismo 9 de agosto a Prime Video. Comenzamos.
1: Kinótico Extra, el podcast de quinótico para saber más con David Martos. Kinótico.es
0: Bueno, pues es un nuevo episodio de Kinótico Extra, hoy centrado en Mona Lisa y la Luna de Sangre, la película de Annalili Amirpur, que se presentó en Venecia en el año 2021, ese año que eh, sirvió como comienzo de la superación de la pandemia, eh, salió con bastantes buenas críticas del Lido, la película, allí pudimos charlar con la directora y con parte del equipo, luego escucharemos algunos fragmentos, pero... Eh, yo creo que para ambientarnos y antes de saludar a nuestros dos eh, debatientes de hoy Tenemos que escuchar el clásico de Nat King Cole Un poco distorsionado por esa visión alucinada de la película sobre Nueva Orleans Así suena la Mona Lisa, la canción que da arranque a la película Que hoy mismo se puede ver ya desde este 9 de agosto en Prime Video Suena así Mona
1: Lisa, Mona Lisa.
2: You're
3: so like the lady, with the mystic smile Is it only cause you're lonely, they have blamed you?
1: Or that Mona Lisa strangeness in your
3: smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams happen brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you bored? Are you? Green?
0: Bueno, pues sobre esta canción Mona Lisa, que es ese clásico de Nat King Cole, saludamos a Dani Mantilla. Buenos días. Buenos días. Y a Janina Pérez Arias. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy, moin. ¿Qué tal?
0: Abrimos ya ni una ventana a la muestra de Venecia de 2021, que es casi como un túnel del tiempo, ¿no?
1: Oye, de verdad increíble, increíble. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido, no?
0: Sí, luego escucharemos eh, fragmentos de la entrevista que puede mantener allí, tanto con la directora como con parte de los actores de la película. Y yo recuerdo que ella me decía que sentía relief, o sea, que sentía alivio en aquella muestra 2021 en la que empezábamos tímidamente a quitarnos las mascarillas después de año y medio de pandemia, ¿no? Yo, Claro, ahora cuando echamos la vista atrás a los festivales es que lo hemos pasado muy mal en esos, en esos primeros festivales pandémicos, Yani.
1: Es cierto, es cierto. Y que se nos olvida muy rápido, se nos olvida muy rápido porque eh, eso lo, lo, lo sentimos ahora mismo que terminó el, el festival de, de, o cuando terminó el festival de Cannes, como que todo, todo lo dábamos por sentado, ah, es una nueva normalidad. Sí.
0: Pero ni
1: siquiera lo de, ni siquiera lo de la nueva, sino que eh, ni siquiera se habló de la nueva normalidad, ni siquiera eso. O sea, ya era como otro tipo de discurso, no, eh, como como echarle tierra a lo pasado. Muy rara Totalmente. esa sensación.
0: Hmm. Bueno, hablamos de una película que nos lleva a una Nueva Orleans eh, casi intoxicadora, no, con un poco de bruma, un poco fantástica. Es la historia de una chica de origen asiático que interpreta a John, John Seo, que es la actriz de, de Burning, de la película Burning. Eh, una chica que en la película se llama Mona Lisa Lee, que tiene 22 años y que no sabemos por qué lleva una década encerrada en un centro de internamiento porque tiene unos ciertos eh, poderes. Eh, Dani, ¿cómo te has enfrentado al visionado de la película? Creo que tú no la habías visto, ¿no? Todavía.
2: No, yo sí la había visto. Yo estuve ese año ah, cierto. En, en Venecia. Yo he estado en dos ediciones de Venecia. Esta será la tercera. Y para mí ha sido revisar una película eh, y, y verla con, con otros ojos, porque además me sorprendió eh, encontrármela en, en, en Venecia en su momento. Pero era una directora que además su película anterior ya había estado en, en Venecia, que se había llevado eh, un premio con Bad Batch, el premio especial sí. del jurado, y volvió con una propuesta que no es la típica que nos solemos encontrar en las secciones oficiales de, de los festivales pero es que eh, la directora Annalie Armipur ya estaba en otro, en otro nivel y con tres películas se ha convertido en un referente del cine de género. Mm.
0: A mí me ha ocurrido viendo la película otra vez que me he reconciliado un poco con ella. A mí me ha ocurrido viendo la, en medio de la sección oficial de Venecia que me pareció una película un poco, un poco más intrascendente de lo que es. Creo que la película tiene su entidad, creo que la película... Es muy interesante. Yo no sé, Janice, si te ha pasado a ti también lo mismo con el visionado de esta, de esta película. Fíjate,
1: fíjate que se te ha olvidado aquella mañana cuando te mandé al rincón cuando me dijiste exactamente eso. Exacto. <risa> Exacto. Sí, porque um, yo salí flipando con esa película. O sea, es de verdad que me encantó, sobre todo, la, la segunda lectura esta que tiene de de encontrar su lugar en el mundo, de encontrar un lugar en el mundo y lo que pasa es que, que Ana Lili poor siempre habla desde su, desde su experiencia personal y su experiencia personal tiene que ver mucho con una, una niña que llega a Estados Unidos eh, hablando otro idioma, eh, viviendo en otra cultura y, y, y llega a Estados Unidos y no la reciben bien. Entonces, claro, este, todo esto tiene que ver también con, con, con esto de, de buscar su identidad de, 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 de lo que significa una libertad dentro de una sociedad que, que a ella le parece súper caótica Y aquí más que nunca se refleja mucho ese fuero interno de ella O sea, es una mm. cosa loquísima, loquísima. Eh, eh, Vamos a recordar que, de... que ella
0: es una directora eh, de origen iraní y británico, porque es de origen iraní, nació en Reino Unido y luego se ha fincado en Estados Unidos, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y entonces, claro, eh, allí tú ves que, que todo te hace clic, ¿no? Todo hace clic, sobre todo con esta película. Ya en, en otra película que ella que, con la que, con la que eh, se puso en el MACPA, que fue una chica camina de noche sola. Eh, y eh, bueno, que ya ella con eso dio a demostrar que, que ella necesito una categoría para ella misma. O sea, no, cuando tú dices eh, cómo es el cine de ella, en qué categoría lo podemos decir, es, tú dices, es que es una categoría per se porque ella se escapa de todos esos corsets, de todas, de todas las gabetitas, de todos los cajones y te hace una cosa completa y absolutamente distinta. Y, y claro, al ver, al ver Mona Lisa, eh, a mí me hizo clip muchas cosas que, que, a, que sabía de ella así, eh, muy, muy así, que, que estaban en el aire y todo esto. Y dije, pero es que esta mujer... Eh, a ver, cuando, cuando ves eso, tú dices, a esta mujer lo que necesita es más dinero, más días de rodaje y que, y que muchas más, más personas crean en ella. Que lo hizo también Guillermo del Toro, fíjate. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Bueno, hablando bueno. de la trama, ahora te doy paso, Dani. Esa chica que decíamos, Mona Lisa Lee, se escapa del centro de internamiento porque consigue con su mente que la enfermera se apuñale en el muslo, ¿no? Y, y empieza un viaje. <risa> Una <risa> escena
2: muy Kilbill, ¿eh? Por cierto. Totalmente. Que, que recuerda mucho a, a, al arranque de Bill cuando eh, la novia se fuga. Efectivamente, sí, sí, sí. Y empieza un viaje, una especie de road movie
0: sin road y sin coche, o sea, que es una especie de… de ella va pasando de personaje en personaje un poco en esa ciudad nocturna y alucinada y se va encontrando pues, tanto con el policía que interpreta Craig Robinson, que luego le escucharemos en nuestra conversación de Venecia, como en ese mm, junkie mm, fibradísimo que es Ed Scrain, que hace el personaje de Fass, como con la pole dancer que es eh, Kate Hudson, no que está fantástica. ¿Cómo describirías este viaje alucinado, Dani?
2: Pues creo que, eh, que en la línea de lo que estaba apuntando Janina, en realidad la película eh, funciona casi como un Camino Fates de una superheroína, porque... Eh, nos encontramos a una persona que no sabemos por qué tiene habilidades especiales y que inicia un, un viaje de aprendizaje en el que descubre que hay gente mala pero que también hay gente buena y a través de esas experiencias las positivas y las negativas va encontrando cuál es su lugar en el mundo y en este caso... Eh, sí, tiene esa estética eh, tan como casi sudorosa de siempre en Nueva Orleans que es, un, que es uno de los entornos yo creo más interesantes del cine estadounidense pero para mí es ese viaje de, un, de una heroína que eh, se está encontrando a sí misma y que realmente hasta ese momento no conocía el, el mundo
0: uh -huh, totalmente, eh, se nos olvidaba también el personaje de, de, del chavalín que hace del hijo de mm. Kate Hudson que también tiene una importancia bastante capital en la película ¿no? es como el, sí, el único personaje que el único personaje que realmente sí, del todo, está de su lado, ¿no? En toda la
2: película. En fin, bueno. Eh, de forma honesta, de sí, sí. forma honesta, desde luego. Porque, no. Y también me parece interesante el personaje de, del Jonky, que por cierto lo iba a interpretar Zac Efron, porque cuando tú te lo encuentras en la película, crees que va, que va a ser un monstruo, básicamente, y que es, se va a aprovechar de ella, y después descubres que no. Que en este caso es un lobo casi con piel de cordero, en este caso. No, perdona. Un cordero con piel de lobo
3: <risa> La que se aprovecha de ella
0: eh, de una manera muy cómica y muy histrónica es Kate Hudson eh, mm -hmm. Quería que escucháramos un poquito del sonido en versión original De esa escena del cajero automático Que hay un señor mayor sacando dinero del cajero Y eh, Kate Hudson eh, va con Mona Lisa Y le hace mm, que, que el señor saque dinero y se lo dé, ¿no? Entonces es, es así de graciosa.
1: Muy bien, hey, ¿Ves a ese tipo? ¿Recuerdas lo que dije, no? ¿Lo recuerdas? Bien, vamos Oiga, perdone ¿funciona eso? Porque se tragó mi tarjeta hace un segundo ¿Qué? Hey, funciona ¡Ay! ¡Qué perrito tan mono! Hazlo ahora, mona Haz que pulsen los botones, digo Retirar ¿Qué está pasando? Cállese, cuenta de ahorro 500 Muy bien. Gracias. ¡Eh, taxi! Muy bien. Vamos.
0: Bueno, ¿cómo está, está es Kate Hudson en la película, Janina?
1: Está espectacular. Espectacular. O sea, de verdad que, que es, eh, es como, una, o, o, como un sacudón de, de, o sacudirse estos personajes... Eh, de, de comedias románticas, ojo, que a mí me encantan las comedias románticas, pero es que ya hizo un trillón de comedias románticas mm. <ríe> eh, en los 90, en, los dos, en, los, en las primeras décadas de los, del 2000, en la primera década del 2000, y, y de verdad que, que es así como que redescubrir re a una actriz que tiene un potencial increíble, ¿no? Y, y esto, esto, este personaje súper canalla pero es un personaje canalla, pero re real al mismo tiempo. Es una, es una madre eh, muy punky eh, que, no tiene, que no tiene ese instinto mater maternal a flor de piel, lo tiene muy muy adentro y en el momento en el que sale, de verdad que da mucha, da entre risa y compasión, no sé eh, y es una tipa que tiene en la boca siempre cosas que no tiene que decir actúa como no debería de actuar pero es de verdad genial y, y le calza perfectamente esta, esta stripper deslenguada mm. y y, y así como muy, muy aprovechada también <ríe> le, 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 da, le da de verdad al personaje le aporta muchísimo y además esa, esa gestualidad que tiene ella eh, que, tú no la, que, que, no la, que ella se cuida mucho de no repetir esta gestualidad canalla en otras películas donde ha hecho también eh, de canalla uh, eh, últimamente eh, hablo de puñales en la espalda, que allí hay. Eh, bueno, más, es más diva canalla, ¿no? Que canalla simplemente. Pero de verdad que me parece increíble lo que está haciendo eh, Kate en estos momentos.
0: Enseguida le pregunto a Dani por la carrera de Kate Hudson y cómo la enmarca, pero quiero que escuchéis qué opinaban eh, Annalilia Mirpur y Kate Hudson, una de la otra, en la entrevista que hicimos en Venecia en colaboración con Fred Film Radio. Le preguntaba a Lily por Kate Hudson y decía que siempre había soñado trabajar con ella.
4: I mean, so much of it. Just really starts with who you cast and I think that's like 99% of it and just she's Kate and she's someone who I literally have been a fan a fan of as a cinema lover as a movie watcher, all her movies. That's not an exaggeration. And then getting to, to do and I just want she was the one I wanted to play Bonnie E
0: Kate Hudson además las dos tenían eh, en brazos el, el perrito de Ana Lily que se llama Benny, que aparece también en la película, eh, Kate Hudson decía esto de la directora
3: Lily, I would describe her as pa passionate uh, um, d d like, a, like a determined uh, passionate fierce creative tornado <laughs> 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 who then can really like uh hone in on very specific and important intimate things and and moments um and i would say knows exactly what she wants always i always felt very safe in the environment that she was creating okay and um And it's fun. I mean, it's fun as an actor. You work with so many different kinds of directors, and everybody comes like we do, you know. As people, we all have we approach life differently. And I, you know, psychedelic seems to be the word of today. But like, you, you, there is a there is a sense of, you know, when sometimes when we watch films, especially just as a lover of film, there there are some that you have these sort of psychedelic kind of touchstones, and I think. Lily approaches it that way, you know. Whether it's music, it's all-encompassing. It's 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 a whole. You're you're feeling, and everything's breathing y you feel that when you're when you're working with her you know that's how she's creating on set
0: bueno la entrevista se puede ver en YouTube ¿eh? si alguien tiene curiosidad la que hicimos en Venecia eh, Dani eh, Kate Hudson qué su carrera su figura dónde la enmarcarías
2: Kate Hudson es una estrella muy atípica recordemos que cuando ella era, era muy joven estuvo a punto a, a punto a punto de ganar el Oscar con casi famosos eh, pero le dio la sorpresa a Marcia Gay Harden y le arrebató el premio para el que ya sonaba con muchísima fuerza, y de repente se centró en las comedias románticas, algunas muy populares, eh, como Perder a un chico en diez días, pero yo, yo es uno de los nombres a los que culpo un poco de la decadencia del, del género en los 2000s, la verdad, con Catherine Hegel y ella, y queda, <risa> eh, básicamente. Pero es una actriz muy interesante, que además recordemos que viene de Goldie Hawn, y ambas comparten como un carisma muy natural, pero Kate se alejó de Hollywood durante unos años, eh, porque además es empresaria, un poco Gwyneth Paltrow, pero desde un punto de vista más bueno, más humilde, entre comillas, eh, porque ya es una nepo baby y además orgullosa. Es hija de Goldie y hijastra de, de Kerr Russell, del que siempre habla maravillas. Pero yo quería centrarme en ese comeback de 2021 y 2022, que es en tres fases. Por un lado, estuvo la serie Truth Be Told, de Apple TV, donde ella hacía de una gurú de autoayuda con secretos en su pasado, que a mí por momentos me recordaba un poco a Gwyneth Paltrow. Y tenía ahí muchas escenas de duelo con Octavia Spencer. Y luego estaba Bonnie en Mona Lisa y la luna de sangre, donde hace esta madre soltera y que además me, me gusta mucho porque revisa el, como el mito de la mala madre. Y es que hay una escena muy emocionante en la película cuando el niño llama... A, a Bonnie y como que la libera de sus responsabilidades y le pide que sea feliz, que haga lo que considera que tiene que hacer pero que se entregue a, a sí misma y creo que es una, una escena un pequeño momento íntimo en la película que a mí me llamó mucho la atención cuando la vi y cuando la he vuelto a ver ahora y el último es Glass Onion, al que hacía referencia ya ni hace un momento, y donde precisamente hace galo de ese estilo tan físico que tiene Kate al actuar, porque ella contaba durante la, la gira de, de eh, eh, Puñelas por la espalda, que ella estuvo en Madrid, que ella fue bailarina y que de una forma u otra le, le gusta eh, incorporarlo a sus a los personajes, y ahí lo veíamos eh, por esos movimientos de Verdi en la película de Ryan Johnson y en Mona Lisa, con ese momento Paul dance, que... No alcanza el nivel de maestría de Jennifer López, porque eso es una cosa eh, de otro mundo, pero es una, es una gran escena. Y a mí me gusta verla como más callejera, más urbana, que realmente la hemos visto casi siempre en papeles como más mmm, cosmopolita. Eh, y me gusta aquí ver cómo se baja el barro y cómo le parten la cara.
0: Literalmente, la transformación física de, de la actriz es brutal en la película. Ahora que hablabas de la parte física de su manera de actuar, quería escuchar también otra escena de la película y ese, esa persecución loca del policía que interpreta a Craig Robinson que va con una muleta eh, y, y va persiguiendo a Mona Lisa y a Kate Hudson que Kate va que no puede con los tacones. Entonces van como a 10 por hora todo el mundo en esa persecución loca y acaban como en un parking. Eh, lo escuchamos.
4: ¡Alto ya! Vamos. Ah, ¡Mierda! ¡Dejad de huir!
1: ¡Mierda! ¡Mierda aquí!
4: ¡Alto! ¿No me has oído gritar, alto, policía?
1: ¿Eh? No, no he oído nada.
4: ¿Entonces por qué corres?
1: Es que llego tarde, nada más.
4: Aquí, 101. Agente Harold, 1028, solicito apoyo. Tengo visual de la paciente psiquiátrica Mona Lisa Lee, en el lado sur de la calle Bourbon, en el callejón detrás de freshman Envíen apoyo ya. Señorita Lee, quiero que se ponga de cara a la pared ahora. Póngase mirando a la pared. ¡Puedo! ¡Las manos a la espalda! ¿Puedo irme? No, no puedes. Date la vuelta tú también.
1: Vale, solo digo que creo que ha habido algún tipo de malentendido porque ni siquiera conozco a esta chica.
4: ¿No sabes quién es? No. ¿No sabías quién era cuando estabais robando a la gente en los cajeros ayer?
1: No. Yo no, no tengo ni idea de lo que me habla.
4: Vale, yo entonces no. podrás verlo en las imágenes de vigilancia. Ten. Póngselas a ella. Agáchate despacio y recógelas.
3: Ella vino Camina al hacia ella. Hace un par de
1: días y yo. Bueno, quise ser amable, así que le di un lugar para quedarse. Cállate. Y... Deja la... de hablar.
4: Escucha. Pónselas.
1: Entendido. Luego puedo irme.
4: No. ¡Ponle las esposas
0: ya! Janina, los secundarios, ¿no? Te quería preguntar por Craig Robinson, por el policía, por Ed Scrain, que es fast en la película ese drag dealer. Eh, ¿Qué te parece el universo de secundarios que pinta Ana Lily?
1: Los secundarios son extraordinarios. De verdad que. Eh, fíjate que fíjate que el nombre que le ponen a, a Ed Sherry eh, scur Sherry que es Fus y él dice porque soy suavecito de verdad que me encanta y va muy acorde con lo que estaba diciendo ahorita Dani que es un que es un, un, un cordero con piel de lobo encima no eh, y, y es un personaje que tiene una humanidad increíble eh, una compasión que de verdad que, que, que pasa todo lo, lo imaginable y además que tiene un diálogo extraordinario con el personaje de Charlie que es eh, que es el niño Evan Whitem y, y es eh, esto de de eres un eres un traficante de drogas a mí no me digas traficante de drogas y de verdad que es increíble y como él y como él este cocina les cocina cosa que no hace la madre cómo los mima, cómo le cómo le da la, una camiseta a, a esta mujer que no conoce de nada. Y me encanta también de, de Fuss que, eh, que lo que hace es darnos alguna pista y es cuando él dice, nos vemos en la secuela. Y es que de verdad, toda esta historia tiene mucho de secuela. Es como que... Claro, queda eh, muy abierta, claro. Que queda súper abierta, y además que nos, nos lanza eh, la Ana Lily, nos lanza a una heroína que tiene todas las todas las, todos los, los hilos y todos los y todo lo, todos los trapos como para hacer secuela. Y luego está el policía, eh, eh, que, es, eh, que lo interpreta Craig Robinson. Me parece también buenísimo. Eh, y además que él está también en esa como que en ese momento de cumplir con el deber de ir detrás del misterio tiene una escena súper divertida con una con una bruja que hace vudú eh, que no voy a de decir nada pero por favor cuando la vean se van se van a, pero bueno se van a morir de la risa porque también lo del vudú tiene mucho que ver con New Orleans de hecho muchas de las películas que hemos visto de New Orleans tienen que ver con el vudú
0: ahora ahora eh, vamos con aquí, la ciudad
1: aquí es, aquí es demasiado bueno y también vemos que, que este personaje como que también tiene como que le vemos como que un futuro no porque esa frase inicial con la que abre que es eh, olvida todo lo que sabes es muy significativa no solo para, para el personaje del policía sino también para todos porque ¿qué significa eh, olvida todo lo que sabes? Olvidar todo lo que sabes también significa eh, dejar de lado ciertas estructuras sociales para sumergirnos en algo nuevo, para, para digamos, eh, encontrar nuestro lugar en el mundo, y ese encontrar nuestro lugar en el mundo no lo vas a, a lograr por completo si te aferras a lo que ya sabes, por eso es que esta frase a mí me parece válida y, 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 y es de verdad hermosa para todo todos los todo, todo el viaje que hacen todos y cada uno de los personajes, tanto principales como secundarios.
0: Decía que, ¿El ahora que ahora iremos con la ciudad, o con lo que quieras decir del personaje del policía, pero que quiero escucharlos, quiero escuchar sus cortes. Ah, vale. eh, le preguntábamos a Craig Robinson cómo era Anarili dirigiendo y decía, she's fire.
4: Fire.
1: <risa> she's fire. She's mystical. She's
4: like the... The drummer in the band, just you know, keeping up with everybody like, i
1: got you keep solo she's right there with you she's electric the uh, most uh, different person outside director probably most different person ever met.
0: y luego Ed Skrine también le avanzaba sobre el argumento de la película cómo veía él la película ¿no? Y decía que era una peli una feel good movie sobre messed up People.
3: My whole my whole life has just been about trying to meet good people, you know. But most of the good people that I've met, they've been kind of messed up in certain ways, you know. And it's about navigating, trying to work out what's what and who's who, you know. This is a movie about messed up people, mm -hmm. at least on the surface. It's a movie about people trying to find their way. And I was like, yeah, damn, you know, it's so rare that you have a movie that is quote unquote a feel good movie and that's a kind of cringe-worthy word in our industry feel good in some senses in some circles and you know to have a feel good movie that's so grounded with real characters with strippers and drug dealers and house DJs and you know police that we can be empathetical to i mean it's like You
0: know, to que es un buen argumento, Dani ¿qué vas a decir del policía?
2: no, precisamente va por ahí porque eh, el personaje del policía me recordó un poco al que interpretaba eh, en, en Telma y Luis eh, ay, ¿cómo se llama este hombre? que se me dio se me ahora... Harvey Keitel, Harvey Keitel, que es, es, un, es un policía que al mismo tiempo es muy comprometido con su trabajo, pero que intenta ayudarlas eh, dentro de lo que cabe durante ese, ese viaje en carretera. En el caso de tema y Luis era literal y en el caso de las protagonistas de, de Mona Lisa... Bueno, la protagonista y el niño que la acompaña es metafórico. Es, un poco, es un poco más existencial. Pero me recordó ese tipo de relación de un hombre bueno que está intentando hacer su trabajo al mismo tiempo. Mm.
0: Nos quedan cinco minutillos de este podcast especial sobre Mona Lisa y la luna de sangre. Quería preguntaros por Nueva Orleans, por qué os parece el papel de la ciudad en la película y a qué otras producciones recientes o no os ha
2: recordado, Dani. Pues mira, eh, me llama la atención, eh, porque he estado leyendo al respecto, y es que resulta que Anne Rice... Eh, fue una de las influencias precisamente de, de Lily cuando estaba preparando su primera película y aquí volvemos a esa Nueva Orleans que aparece en las novelas de, de la escritora de Entrevista con el Vampiro que por cierto el año pasado se estrenó una nueva adaptación de, de la serie en AMC y es fantástica Está bastante bien, sí. y es que es una, una región de Estados Unidos que es absolutamente cinematográfica eh, hace poco se ha estrenado en cines Masión Encantada en, en Disney y también está ambientada y captura muy bien esa multiculturalidad de, de la ciudad, y es que la hemos visto también en un tranvía llamado Deseo, en un documental de Spike Lee como When the Lips Broke, que es muy muy recomendado aunque en España no, no se estrenó El beso de la pantera de Paul Schroeder Teniente corrupto, El curioso caso de Benjamin Button, 12 años de esclavitud um, Jezabel, que me parece una película impresionante con, con Ben Davis. es, es una... Es un, un estado profundamente cinematográfico.
0: Mm -hmm. Yarina, ¿tú qué? ¿Tú ¿Te dieron ganas de hacer turismo por el carnaval, por el Mardi Gras?
1: Mira, por supuesto. Eh, es cierto lo que dice Dani, que, es una, que, que cuando se rueda una película o una serie de televisión, da igual, eh, en las calles de Nueva Orleans eh, pues te dan muchísimas ganas eh, de ir para allá y de comer toda esa comida que, que, que traspasa cualquier pantalla, ¿no? Eh, pero fíjate que, eh, que claro, eh, yo cuando veo New Orleans siempre se me viene a la mente una película del 99 que es con, que es con esta eh, mujer que se llama Ashley Jude y creo que en España se llamó Doble Traición. Bueno, bueno, eh, bueno, me
2: encanta Doble Traición.
1: Es una cosa increíble, increíble. Ah, que sí, Dani.
2: Hombre, es, es un telefilmazo, pero magistral, en plan de, sí. como, como los buenos, un thriller noventero.
1: Sí, como tiene que ser. Bueno, pues,
2: pues con estas referencias
0: vamos a preguntar, como siempre, si se os queda algo en el tintero sobre Mona Lisa, Janina, Dani, ¿algo que comentar?
1: Bueno, que hay que seguirle la pista muy de cerca a, la, a, la, a quien es Mona Lisa en la película, que es este, la... Eh, la coreana Jung Jung Seo que la conocemos de Burning ¿eh? pero también está en la versión coreana de La Casa de Papel
0: ajá anda. o sea que tiene, pues sí. tiene galones ya nuestra amiga
2: Jung sí. Jung Seo, y
1: allí se llama Tokio
2: ah mira, anda pues, pues la protagonista. Pues muy bien. Eh, sí. Y yo, yo quería destacar un, un aspecto de biográfico de Amir Pur, que creo que es importante en su cine, que yo descubrí leyendo para, para este podcast, y es que resulta que ella tiene un 30% de, de pérdida de audición en un oído y mm, ella siempre lo ha relacionado con... Eh, la, es la razón por la que da más importancia a, a la imagen y a la construcción del plano que los diálogos en su cine ninguna de sus películas se caracteriza por, por sus conversaciones y ella eh, lamenta en, en entrevistas que dice, es que siempre me dicen que falta historia porque no hablan, pero es que yo no, no entiendo la narrativa de esta forma así <risa> que Amir Puro es un perfil muy interesante que tiene tres películas, pero que estamos deseando ya a ver la cuarta Pues nada, podcast que hemos
0: eh, grabado en mitad del mes de agosto os dejo seguir con el descanso veraniego Dani, y Janina, gracias y hasta la próxima Hasta
2: pronto Adiós
0: todo. Más información en Kinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Kinótico, primera con K y segunda con C. Seguid disfrutando del verano. Adiós.